2: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos. Nos reunimos como cada 15 días aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio, para dar a conocer su misión, los acontecimientos de sus diócesis. De hecho, Hoy vamos a tener un programa especial porque estamos a solo unos días de vivir un acontecimiento bien importante para el mundo entero. Y es el viaje que el Papa Francisco va a realizar a Kazajistán en el marco del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Queda ya muy poco. Pasado mañana, el martes 13 de septiembre, comenzará el viaje que el Santo Padre realizará a este país, donde estará hasta el jueves, el 15 de septiembre. Un viaje que tiene por lema, Mensajeros de la Paz y la Unidad. Según el programa, publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco saldrá desde Roma a las 7 y cuarto de la mañana del martes. Se dirigirá a la capital de Kazajistán, Nur Sultán, donde tendrá lugar la bienvenida oficial, en el aeropuerto. Más tarde se dirigirá al Palacio Presidencial y posteriormente se reunirá con el Presidente de la República. El Santo Padre pronunciará su primer discurso en la sala de conciertos kazak durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático a las siete y media de la tarde, todo esto el martes. Ya al día siguiente, el miércoles, el Papa Francisco iniciará sus actividades públicas a las 10 de la mañana con su participación en la oración silenciosa de los líderes religiosos y en la apertura de la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Será en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación y allí pronunciará su segundo discurso. Alrededor del mediodía el Santo Padre sostendrá encuentros privados con algunos líderes religiosos en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación y ya por la tarde el miércoles el Pontífice presidirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Exposición donde pronunciará su homilía. Ya el jueves 15 de septiembre a las 9 de la mañana, el Papa Francisco se reunirá de forma privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la Anunciatura Apostólica y posteriormente en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro, el Santo Padre se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales a los que dirigirá otro discurso. Por la tarde a las tres se procederá a la lectura de la declaración final y las conclusiones del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Será también en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación donde se va a celebrar y allí el pontífice pronunciará lo que será su último discurso. Y tras concluir este evento, el Papa Francisco se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Nur Sultán, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida sobre las 4 y cuarto de la tarde, y ya de continuación partirá para Roma. El caso es que, para nuestros oyentes más veteranos, no va a ser la primera vez que escuchan en este programa hablar de Kazajistán, porque precisamente allí está uno de nuestros obispos españoles, a quien hemos tenido ya en dos ocasiones en este programa. Él es Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty y además presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. Es aragonés, como algunos recordarán, de Monzón, en Huesca, fue ordenado sacerdote para la diócesis de Lérida, lleva en Kazajistán desde 1998, cuando fue enviado allí como sacerdote misionero Fidei Donum, y lleva como obispo desde el año 2011. Pues justamente la última vez que le tuvimos con nosotros fue el pasado mes de enero, y fue a raíz de esos episodios de violencia que se desataron allí en Kazajistán. Dos años antes, Monseñor Mumbiela estuvo compartiendo desde este programa pues, muchas cosas de la Iglesia en Kazajistán. Entre otras, nos contó cómo la minoría católica ha perseverado en la fe a pesar de la persecución que ha sufrido la Iglesia. Y recuerdo que en aquella ocasión nos dijo algo muy interesante, y es que él atribuía esta gracia, la de que la minoría católica haya perseverado en la fe, a la intercesión de la Virgen María, que no ha dejado de acompañar ...a este país consagrado a ella. Todo esto nos lo contaba Monseñor Mumbiela aquí en la voz de los obispos. Bueno, pues si antes o después de este viaje del Papa que va a realizar allí a Kazajistán... ...alguno de ustedes está interesado en conocer el testimonio de Monseñor Mumbiela... ...y todo lo que nos contó acerca de la fe que se vive allí en su país... ...ya sabe que puede encontrar estos programas en los podcasts de Radio María... Y no solo, porque precisamente con motivo de la visita del Santo Padre a Kazajistán, desde Obras Misionales Pontificias también han entrevistado recientemente a Monseñor Mumbiela. Quizá alguno de ustedes lo pudo escuchar el pasado viernes en el programa de Iglesia Viva. Monseñor Mumbiela compartía cómo están preparando y esperando esa visita del Papa, cuál es la importancia del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que se va a celebrar allí esta semana, Ofrecía también una breve panorámica de cómo es la Iglesia allí en Kazajistán. Bueno, muchas cosas más. También está en el podcast, así que se lo recomiendo. Y también, como no, el programa Perseguidos pero no olvidados del pasado jueves, en el que nuestros compañeros de ayuda a la Iglesia necesitada también dedicaron parte del programa pues, a comentar este viaje del Papa Francisco a Kazajistán de la mano, además, de don José Luis Monbi el obispo, como decíamos, de la diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty. Y precisamente esta semana, Monseñor Mumbiela daba una conferencia online sobre este tema, organizada por ayuda a la Iglesia necesitada. En concreto, esta ponencia tenía lugar el pasado miércoles, con el título Kazajistán el país que visitará el Papa Francisco durante el Congreso Mundial de Líderes Religiosos y fue parte de la iniciativa de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la serie de conferencias online Escuchando a la Iglesia Necesitada. Pues gracias a la colaboración de nuestros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, esta noche podemos escuchar parte de esta conferencia que estuvo moderada por María Lozano, jefa de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Pues les invito a escuchar a Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de la Diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, Kazajistán y presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central.
0: Gracias por este cariño que mostráis a, a Kazajstán y a todos los que vivimos aquí. No solo una atención hacia los católicos, sino que es una atención a, a todos. Kazajstán es un país especial en este sentido, que es, yo creo que desde hace de toda su historia, ha sido un, un cruce de caminos para muchas poblaciones y culturas los que conocen la historia de este país desde siglos atrás muchos, eh, muchas tribus y pueblos y nómadas que venían de un sitio, y van para otro y todos han dejado aquí parte de su vida, parte de su sangre y parte de su cultura y se ha ido generando pues esto que es Kazajstán. ¿no? Yo creo que en muchos países es así, nosotros que somos de España, algunos, ¿no? pues también sabemos que España es un conglomerado de muchas culturas ¿no? y eso da a lo largo de la historia pues un modo de ser peculiar. Kazajstán también eh, es un país peculiar en su historia y en su constitución actual. Y en busca de esa identidad, una identidad un poco nueva en cierto sentido desde hace 30 años, estamos ahora celebrando este jubileo, aniversario de 30 años de, de la independencia de, de Kazajstán y de la constitución ¿no? de, de este país, que es una fecha muy cortita, ¿no?, para decir que este país tiene una identidad específica, sobre todo cuando es una identidad a partir de una historia reciente, de la época soviética, en la que ha habido tantas movilizaciones de, de nacionalidades, de pueblos, de gentes de Europa, de Asia, y un poco cómo se sienten aquí la gente en su casa. Es, es difícil cuando es una generación solo dos o tres, ¿no?, hace falta a veces más generaciones para identificarse quizá con unas raíces históricas propias. Pero yo creo que este país va buscando precisamente eso, que los que están aquí, independientemente de dónde son sus raíces históricas, se sientan en su país, que esta es la raíz de su historia. Cada uno ha nacido en un lugar, evidentemente, y pone sus raíces donde quiere, más o menos. ¿no? Yo vivo aquí ya pues, más de 20 años. Y, y cuando voy a España me veo un poco como... No digo que en tierra ajena, ¿no? Pero veo que, que, que mis raíces están echándose también aquí. ¿eh? Aunque a mi madre le cueste. <risa> y le, le guste mucho, ¿no? Pero uno lo nota, que donde pones el corazón, pones las raíces. Entonces yo creo que está este país haciendo estos 30 años, a pesar de tantas dificultades que ha, ha podido encontrar en este camino, evidentemente que la gente pueda tener no solo unas raíces a veces cortas en la historia, sino que pongan también su corazón en esta tierra. Y a veces eso es difícil. Es todo un proyecto es social, es un proyecto de, de país, de identidad. Y yo creo que es muy hermoso, porque cuando formas una identidad, formas unidad. Y cuando esa identidad tiene unos criterios, como los que estamos ahora también celebrando un poco con la venida del Papa Francisco ahora, en el marco de este encuentro de líderes religiosos mundiales, eso es parte de esa identidad. Por eso voy a lo que vamos, ¿no? O sea, no no única de la historia, sino que este encuentro creo que forma parte de ese íter, de esa, de esa ¿cómo dice en español, no? La hoja de ruta, son <ríe> otras palabras, hoja de ruta para marcar una identidad hacia adelante.
3: ¿Qué significaría la visita del Papa Francisco para los católicos en Kazajistán? Y además, esta visita ahora, en, en septiembre del 2022, ¿no?
0: ¿Qué significa? Pues eso es una respuesta que tendría que dar cada católico. Porque la experiencia que puedo tener yo como obispo es muy distinta. Obispo católico que viene de España, que ha estado con el Papa Francisco hace dos, tres años, en varias ocasiones. Que vi a Juan Pablo II que vengo de una nación donde son todos católicos y es una experiencia personal que es muy distinta de los católicos que viven aquí en Kazajstán y a lo mejor son católicos desde hace medio año, un año o tres años. Algunos han visto a Juan Pablo II hace 20 años, ¿no? 21 años ahora, otros no. Entonces, eh, son experiencias muy diferentes dependiendo de un poco de la experiencia cristiana que tiene cada uno ¿no? partiendo de, de cómo van a vivir los católicos en general por supuesto es una gran fiesta una fiesta de familia porque no lo percibimos como lo perciben quizá otros ¿no? como si fuera un jefe de estado que viene a ver a unos ciudadanos no es un, para nosotros un jefe de estado lo es ciertamente no pero que si no lo fue no pasa nada o sea, que no se un del mundo, ¿no? Lo importante no es eso, que sea el representante del jefe de Estado del Vaticano, es otra cosa. Y que no es únicamente eso, el, el, el Papa que viene, sino que es alguien que es muy cercano a todos nosotros. Y que es, independientemente de que sea Francisco, que sea para los polacos, cuando vino el Papa Pablo II, no solo era el Papa, es que era Juan Pablo II, es que era polaco, ¿no? Y es que es una historia muy diferente. Entonces, si comparamos cada papa, en este sentido, hay diferencias, ¿no? Evidentemente, sobre todo en Cajestán. Y el papa Francisco, ahora, en estas circunstancias, para nosotros, pues, creo que es muy querido, porque en esta tierra se quiere mucho al santo padre, independientemente de quién sea. ¿eh? Eso es cierto. ¿eh? Evidentemente, a Juan Pablo II, la mayoría de los católicos polacos, lo ya mucho, ¿no? pero el Papa es el Papa y eso, está, eso es la fe nuestra, ¿no? que viene Francisco pues estupendo, no? No pudimos ver aquí a, a Benedicto XVI que lo esperábamos siempre, la gente tiene siempre la ilusión de que cualquier Papa va a venir aquí a casa santa.
1: <risa>
0: y esa es la gran ilusión y es bonita, no? O sea, el amor de un hijo que dice, bueno y si es mi padre, ¿cómo? ¿por qué no va a venir a mi casa? O sea, otra cosa es que las situaciones políticas lo permitan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero parlamentario, un católico, es, es normal que el Papa venga a Kazajstán. Él es nuestro padre, ¿no? Eso es normal. Y en ese sentido se le espera y se le quiere.
3: Gracias. Eh, como sabemos, creo muchos de nosotros, Kazajistán fue más o menos, el, el, bueno, había un, enor, un gulag enorme y tenía como, creo que si he leído bien, 11 campos de deportación durante la historia. Desde los zares, Kazajstán era el lugar... Eh, de deportación por excelencia y de ahí quedaron pues muchos ucranianos polacos, como os he dicho, con terribles historias y de ahí nació quizá la comunidad católica, que antiguamente, por supuesto, eh, era muchísimo más pequeña. Este 1% eh, es, creo que ya, por lo que también tengo entendido, no es el mismo 1% en cuestión de etnia que había al principio, por muchos se fueron también luego del país y, sin embargo, están viniendo también otros que, como usted ha dicho, quizá llevan un mes o un año eh, perteneciendo a la Iglesia Católica. Eh, quería preguntarte de este cambio en estos 20 años, la Iglesia que vio Juan Pablo II y la Iglesia que va a haber hoy Papa Francisco, qué católicos son, cómo está evolucionando la Iglesia en número de fieles y hay conversiones de gente de otras confesiones o de gente no creyente.
1: Sí,
0: cuál es la composición de la Iglesia Católica. No? Tengo que, A mí me gusta mucho la historia, y hace poco, oye, en la misa ha habido misa un historiador eh, que de vez en cuando me envía artículos de historia de, de Kazajstán y en los cuales habla también de, de la presencia de los católicos en este país. Y a mí me gusta recordar que los católicos no estamos aquí debido a las deportaciones de Stalin, sino que estamos aquí ya antes las deportaciones había iglesia católica. ya en la zona donde estoy yo, en Almaty, en esta región del sur de Kazajstán hacia China, en la frontera con China, en esa zona, había católicos desde en el siglo XIV. La presencia de esa católica no es de hace 50 años o ¿no? hace 70 años, sino que es de hace tiempo. Y los católicos, en concreto aquí en el sur, por ejemplo en Almaty, ya en el siglo XIX estábamos. La gran avalancha, ciertamente, de católicos es... ...en el siglo XX con estas deportaciones, ¿no? Yo creo que entonces, cuando estaban... ...todos los deportados aquí... ...no sé las estadísticas, ¿no? ...pero si vemos más del 1%, más del 1% porque... ...sólo había unos, no sé cuántos cientos de miles de alemanes, ¿no? Contando los alemanes que había, pues... y cuentas que era la mitad, más o menos católicos... ...otra cosa que fueran practicantes, ¿no? claro, en la época soviética, ¿quién va a practicar? Se jugaba el pellejo, ¿no? Se jugaba la vida... Entonces, era eh, poco complicado todo eso. ¿no? ¿Cuántos católicos hay hoy en día? Pues dicen 1%, sí, es más o menos, eh, o tal vez menos. La formación eran estos, históricamente, católicos, polacos, alemanes, bálticos, ucranianos, sobre todo. Y después ahora, eh, de la época de Juan Pablo II, donde, en sustancia, eran estos, en esa época ya había nuevas incorporaciones, digamos, fuera de estas nacionalidades históricamente católicas, ya gente de nacionalidad rusa, o muchas mezclas, porque Kazajstán es un país donde el amor humano ha creado eh, esa raza de Kazajstán, que es donde tú eres de Kazajstán, o sea, tienes cuatro nacionalidades en tu sangre, ¿no? o, sea, o tres o cuatro, o sea, una mezcla de... Mi abuela ucraniana, mi, mi abuelo kazajo, mi otra abuela era polaca, mi otra abuela uigur, o sea, una cosa así muy compleja. A veces hay personas así, o sea, soy de Kazajstán, ¿no? El amor humano es creativo y hay que dar cauces a ese amor humano, eso es muy hermoso. Entonces, eh, hay personas que son de mezclas. ¿no? ¿Cómo se puede eh, concretar la nacionalidad de una persona? Es muy difícil a veces, ¿no? No hay una raza limpia, de pura sangre. A Pero ciertamente, el rostro de los parroquianos, en muchas parroquias, ha ido cambiando. En el norte de Kazajstán, donde estaba, pues están aún, la mayoría de los católicos, allí había la mayoría de los polacos, sobre todo en los pueblos, donde fueron los asentamientos, las deportaciones. ¿no? Había unas regiones o comarcas, había unas comarcas, de hace como diez años a lo mejor el 23% eran polacos, 23% de la población. Entonces, es una realidad que para nosotros que estamos en el sur es totalmente diferente. ¿no? entonces Allí, por supuesto, siguen esas comunidades donde la mayoría son polacos, siguen. ¿no? En cambio, en otros sitios, ciudades grandes, donde ya hay más mezclas, más movimientos, se van viendo ese cambio de la cara de los parroquianos, que va adquiriendo una, unas facciones menos alemanas o polacas, ya de mezclas o incluso ya más puramente asiáticas. No solamente de kazajos o, o, o ricos o, o coreanos, hay muchos coreanos que son de coreanos que hicimos soviéticos, ¿no? también coreanos deportados, etc. ¿no? Que vienen por aquí, y hay muchos también que son católicos, ¿no? O sea, es una, una cara muy, muy variada, ¿no? Y hay conversiones o hay gente que de tradición no católica o no cristiana que se hacen católicos, sí, y gracias a Dios. Hay, y cada año lo van sumando, eh, no grandes masas, ¿no? porque no se hacen grandes actividades así de cada ello, ¿no? pero, pero va habiendo un río sin cesar ¿no? de, de gente que son atraídos por esta fe, porque van conociendo a pesar, y hay que decirlo, de lo que se dice a veces por los medios de comunicación social de la Iglesia por todo el mundo y a la, la gente lo sabe. ¿eh? No obstante, la gente se siente atraída. ¿Y por qué? No porque hablemos un ruso espectacular, que seamos capaces de atraer como la, el flautista de ¿eh? la Melilla, a la gente, como ¿eh? a lo mejor muchos no saben lo que es el flautista de la <risa> el que van atrayendo a los niños para llevar su rosario. ¿no? Pero no, no tenemos una flauta encanta, encantadora, sino es la gracia de Dios que va actuando dentro del corazón de las personas. Y yo no me lo explico de otro modo. Porque no es por nuestras virtudes y por nuestros talentos, digamos, humanos o capacidades, ¿no? Porque hagamos unas grandes actividades pastorales o de evangelización, sino porque se sienten atraídos en su corazón. La experiencia que he visto, ¿cómo se hace? Mañana, mañana en concreto, ¿eh? eh en la capilla donde se produce la misa va a haber un bautizo de una, una señora, ¿eh? una, una mujer joven, una mujer joven, ¿eh? pues de tradición no cristiana, por parte del padre y demás, ¿no? son diferentes nacionalidades, y sus padres no eran cristianos, pero ella quiere ser cristian, católica, ¿no? y ha conocido el mundo, y sus padres le dieron a, a, a conocer todas las religiones. En su casa tenía el Corán el libro de los budistas, la Torah, tenía todo. ¿eh? Y su padre dijo, tú, vosotras, hijas, leed, informaros, ¿no? Y bueno, y han crecido y por un proceso personal, no nos que lo nuestro es lo mío, es esto, ¿no? Y bueno, pues bendito sea Dios. ¿no?
2: Continuamos, queridos oyentes, en la voz de los obispos, esta noche con nuestra mirada puesta en Kazajistán a solo pues, un día y poco de que llegue el Santo Padre a... A este país, a visitar al pueblo kazajo y a participar en ese congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales. Pues estamos escuchando esa conferencia o más bien coloquio ¿no? que dio el obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, el español Monseñor José Luis Mumbiela. ...un coloquio que estuvo moderado por María Lozano... ...jefa de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional... Y bueno, pues gracias a esta fundación que han compartido amablemente con nosotros el material, también aquí desde la familia de Radio María podemos hacernos eco, conocer mejor la realidad, la iglesia que vive allí en el pueblo kazajo, de la mano del obispo que está allí en Almaty, como decíamos, pues el español Monseñor José Luis Mumbiela, quien llegó allí. Pues hace ya muchos años, en 1998 como misionero y desde el 2011 recordamos que sigue como obispo. Pues les invito ahora a continuar escuchando esta conferencia que se titula Kazajistán, el país que visitará el Papa Francisco durante el Congreso Mundial de Líderes Religiosos. Y recordamos que este viaje se enmarca precisamente en ese Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Pues ahora vamos a conocer el origen y el objetivo de estos encuentros que comenzaron en 2003 y que esta semana llegan ya a su séptima edición. Nos lo cuenta el Obispo de Almaty, Monseñor José Luis Mumbiela.
0: Una prehistoria de estos encuentros, que hay que hacer alusión obligada, es el encuentro de Juan Pablo II en Asís, donde Juan Pablo II reunió también a representantes de religiones diferentes, para hacer un encuentro de oración, digamos, por la paz. ¿no? ¿Os acordáis de ese encuentro? Eh, y tal vez también era cómo continuar con el, lo que se llamaba el espíritu de Asís. ¿no? Eh, cómo mantener esa, esa llama encendida, ese espíritu, esa, esa intención, a lo largo del tiempo se vio como algo positivo muchos, incluso dentro de la Iglesia Católica, como sabéis, lo discutieron, que para qué reunir a líderes religiosos, era, era una fuente de relativismo, eh, era como creer que la Iglesia Católica es igual que otras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y Juan Pablo II lo hizo con una perspectiva histórica mundial. O sea, reunió a todos con sentido de, de ser realmente un pastor entre pastores, me da la impresión, ¿no? Un líder entre líderes y que buscaba no únicamente el bien de los católicos, sino el bien de toda la humanidad. Era un hombre que había vivido muchos años bajo el ateísmo oficial y sabía cómo en algunos sitios se miraba la religión y cómo la religión era perseguida o a veces usada como instrumento para conseguir otros objetivos. ¿no? Y fue una decisión valiente como respuesta quizá a esas ideologías para demostrar que la religión no es, nunca puede ser un instrumento para el mal o para la guerra, sino al revés. Que la religión, cualquier auténtica eh, religión, digamos, o cualquier auténtico sentimiento religioso, Lleva siempre a la paz y la concordia. Y unir a los líderes de diferentes religiones en esa convicción ya es suficiente. Y es positivo para todos. La cuestión es cómo hacer que ese encuentro, esa, ese principio, digamos, social, ¿eh? pueda continuar a lo largo de la historia. Dicho esto, creo que el gobierno de Kazajstán en la humildad de ser un país jovencito, recóndito, incógnito, no conocido, y recogió como el relevo olímpico de esa llama para conquistar eh, unos grandes ideales, y yo creo que fue un hecho, un, un, un gesto eh, profético. Lo digo con la humildad de quien vive en Kazajstán y sabiendo que Kazajstán no es muy conocido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un gesto profético porque a veces, como se suele decir, es mejor encender una cerilla que maldecir la oscuridad. Y esa cerilla que se encendió en Kazajstán, con el primer congreso, sigue encendida. Sigue habiendo discusiones, sigue habiendo gente, que políticos o no políticos, que se aprovechan de la religión como pretexto para otros fines. Y hay que limpiar la cara de la religión, limpiar la cara del auténtico sentido religioso, sentimiento religioso. ¿no? Y yo creo que a lo largo de estos años la finalidad de este congreso se ha conseguido más o menos. A lo mejor el primer congreso tenía esa intención viva no y después quizás se ha ido difuminando. Pero yo creo que la presencia del Papa Francisco, precisamente en este contexto histórico que vivimos, es como una, una palabra al que a lo mejor no todos entienden, ¿no? un, un golpe de fuerza y con cariño, no un golpe de martillo, sino una llamada, una llamada espacial para decir ¿eh? dejen abrir una vez más la, la puerta a esta esperanza. Vamos a demostrar que la religión es camino de paz. Y que si hay terroristas. Eso es expresión no de religión, sino de servidumbre hacia otras cuestiones ¿no? que no son religiosas. ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto histórico, y no, no por el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? ya, hay que vivir en la geopolítica mundial. ¿eh? La geopolítica mundial. Es ver la religión, pero no solo como para Kazajstán, sino para todo el mundo. ¿eh? En este sentido... Eh, soy muy contento y orgulloso, lo no digo con orgullo, voy a hacer un selfie un poco
1: ¿eh?
0: orgullo, orgulloso de que es en mi país, aquí en Kazajstán, donde se hacen estos congresos. Y con una existencia, a veces, a pesar de que no han sido muy brillantes, algunos años, o muy conocidos, o lo que sea, una rutina, digamos, eh, burocrática, pero bueno, se ha mantenido la llama. La llama olímpica sigue corriendo. No siempre la ven en los medios de comunicación, pero ella sigue, ¿no? Y la cuestión es que a veces, pues se llama, de vez en cuando se inician los Juegos Olímpicos, ¿no? Y se ve la belleza de este proyecto, que es que las religiones todas se comprometan por la paz mundial. ¿sí? Por crear una fraternidad de un modo más eficaz que lo hacen algunas instituciones a nivel internacional. Que en principio dicen que lo procuran, pero tampoco lo consiguen y al menos las religiones pueden conseguir, de otro modo, más eficaz esa concienciación. ¿no? Yo creo que es muy importante.
3: Piensa, por ejemplo, que el Congreso también puede facilitar el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, que obviamente en los últimos meses ha sido muchas veces tema de, de nuestra... Tema de
0: periodistas. De nuestro interés, sí. El diálogo con la Iglesia Ortodoxa yo creo que sigue existiendo, eh, porque es un diálogo teológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y, una cosa es lo que está en los medios de comunicación, a veces, y yo, o sea, yo no estoy metido en los intrigues ahí de, de diálogos vaticanos y, y de, de ortodoxa, rusa en concreto, ¿no? Porque el diálogo es con la iglesia ortodoxa en general, sigue, y con la iglesia ortodoxa rusa en concreto no está roto, o sea, es un diálogo que, que sigue vivo, ¿eh? de hecho el Papa llama y se escucha y hay diálogo. El patriarca que no viene, pero envía una delegación. O sea, no es que una cosa así es rota, ¿no? Eh, simplemente se dialoga de otro modo, ¿no? Pero se sigue dialogando, ¿no? Yo creo que esto va a ser positivo. Yo creo que sí. Todo es positivo, ¿no? O sea, por parte de la Iglesia Católica, como es bien sabido, siempre hay una actitud al diálogo. O sea, cualquier gesto de la Iglesia Católica es siempre hacia el diálogo. Y eso nos caracteriza, desde luego, ¿no? Pues si la gente viene significa que hay una actitud también por la otra parte de dialogar. Nadie no ha roto ese espíritu. Yo creo que el hecho de que venga el patriarca no hay que verlo como una ruptura, un fracaso o un no sé qué, No. Yo creo que es un momento no tan importante. Creo que se da una importancia mediática excesiva al hecho de que venga o no venga el patriarca de Moscú. Si viene, bien, estupendo, genial, ¿no? Pero si no viene, pues no pasa nada se sigue el diálogo, viene una delegación y el Vaticano sigue con sus eh, diálogos por otros lados y es bien sabido y no pasa nada. O sea, no, es todo, no todo depende de un momento histórico. no La vida es más rica, gracias a Dios. ¿no?
3: ¿Cómo están viviendo realmente ustedes el día a día? ¿no? Durante el encuentro, por supuesto, sino cómo vive el día a día, cómo es la situación de libertad religiosa en, en, en Kazajstán. Como... Te describiría.
0: Yo desde que vine aquí a Kazajstán siempre he dicho que estoy muy contento de ver cuál es la, la relación que tiene hacia la Iglesia Católica. Pues a veces depende de, los, de las personas con que te encuentras, ¿no? algunas circunstancias en concreto, pero en general la, la relación es buenísima, sería óptima. Por Supuesto, siempre estamos buscando que las leyes sean mejores para nosotros, pero eso también pasa en España. <ríe> Hay que decirlo claro:
1: <ríe>
0: eso está clarísimo. Bueno, en cada país, como decimos, todos queremos más, ¿no? Todos queremos más libertad y más eh, facilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos, requer, nos, que nos reconozcan más derechos y todo lo que queremos. Eso no es normal. Pero con lo que tenemos, en, en Kazajstán, estamos, vamos, eh, hay que reconocer que es el mejor país, en este sentido, en Asia Central. Y eso desde el año 91, desde la independencia. Y eso lo digo siempre. Incluso mejor que en otros países vecinos, donde tal vez el cristianismo es más numeroso. Y lo puedo decir. O sea, estamos muy contentos de la libertad religiosa que existe en este país. Y del espíritu de diálogo que hay por parte de las autoridades. Yo, como obispo, antes como sacerdote lo veía de un modo, de un modo muy concreto en la ciudad, pues vivías de un modo más, más, eh, más digamos, eh, concreto con unas personas concretas, con las que te encuentras ahí, ¿no? Pero cuando estás como obispo y como presidente del de la Constitución, que ves una, una situación más amplia y más en relación con el gobierno, pues ves que es, es envidiable. Y lo reconozco y lo digo. O sea, veo eh, la gran actitud de apoyo por parte de gente que está, digamos, en Astana para facilitar que la ley se cumpla y que se respeten esas libertades que están en la Constitución de Kazajstán. ¿no? Y que lo, lo quieren y lo promueven. ¿no? Y que si hay algún funcionario, digamos, que en algún lugar, como pasa en todos los países, pues que como jugadores de fútbol el equipo juega bien, pero a veces hay un jugador que se merece una tarjeta roja. Pues, ¿qué va a hacer? ¿No? La película está al otro, pero, pero ¿qué has hecho? ¿No? <ríe> pero, en fin, ¿eh? pues a lo mejor o se cansa y el, el entrenador dice, oye, pues te cambio porque estás perjudicando al equipo, ¿no? A lo mejor hay algún funcionario que no acaba de entender las cosas, pues están dispuestos siempre a, bueno, pues se le comenta, se le reeduca, se le dice comentándonos lo que, que para eso estamos, ¿no? O sea, la ley es la ley, y hay que cumplirla, ¿no? Entonces lo ves con, con gran alegría. Y bueno, pues eso. ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más quieres? Eh, con lo que hay, pues muy bien. Ah, siempre queremos más, evidentemente.
3: ¿Hay limitaciones o hay cosas que usted le puedan limitar en el día a día, en, en la práctica religiosa, a, a los cristianos en general?
0: En absoluto. O sea, el que quiere vivir su fe tiene libertad absoluta para, para vivirla. Evidentemente tienes que cumplir unas normativas Urbanas para construir templos, etcétera, como en todos los países, ¿no? En las leyes para, para registrar parroquias, etcétera, etcétera, como en todos los países, ¿no? Y eso es normal. A veces son molestas, pero que es normal ¿eh? la burocracia que existe en todo país, ¿no? Y eso es. Estamos haciendo señales peleas para que cambien algunas cosas, que puedan. Pero bueno, pero es normal, ¿no? Eso digo. pues Me gustaría otras cosas, pero con lo que hay, ¿eh? la gente que es católica, o los que no son católicos pueden vivir su fe con toda paz ¿no? hay unos marcos determinados que me parecen pues, muy bien en un país que es laico y que no quieren que haya mucha manifestación religiosa tal vez en las calles lo entiendo y, pero bueno, no es una evidencia religiosa como puede ser en España y, y no pasa nada es, digo, pero sí, lo importante no son las manifestaciones en las calles, lo importante es la fe que te virtud en tu corazón ¿Eh? Y en el día a día, con tu familia, tu trabajo, etcétera, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, por eso, vivir la fe se puede sin ningún problema. Y manifestaciones externas de esa fe, pues bueno, pues tampoco son tan necesarias, ¿no? Y el gobierno tampoco las impide. Hay unos controles, unos requisitos, y ya está. No hay, no hay nada así específico, ¿no?
3: Nos ha hablado de las religiones en Kazajstán. ¿Cómo son los, eh, las relaciones día a día entre los, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa. Eh, si hay encuentros comunes, si tienen algún tipo de trabajo social en, en, en colaboración, si, si trabajan en común eh, cuando tienen que, que hablar de algún tema que tiene que ver con, con el cristianismo. Y yo también pondría la pregunta de cómo es la relación de la Iglesia Católica con, con los líderes religiosos musulmanes, que son la mayoría en el país. ¿Tienen también encuentros? Esas dos cositas.
0: Sí. El gobierno en esa política que tiene, creo que muy acertada, de crear paz y concordia entre las religiones, de hace 30 años, como digo, ¿no? es una línea política muy concreta y una, una apuesta muy positiva, procura también que eso no sea solo una formalidad, sino que, y lo digo por experiencia, como sacerdote, cuando estaba en las parroquias, eh, se crean encuentros de, de diálogo, a veces de, de pura amistad, entre los diferentes pastores o líderes religiosos de las comunidades a nivel local, sea en una población pequeña o una comarca o una región o una ciudad. ¿no? Entonces, en esos encuentros van los representantes de las diferentes religiones, cristianas, musulmanes o, u otras. ¿no? Entonces, en esos encuentros sí, ciertamente nos, nos relacionamos de eh, modo fraterno y dependiendo del de tipo de encuentro que sea, ¿no? La mesa redonda o plantar unos árboles o ir a jugar un partido de fútbol o cosas así variadas, muy variadas, ¿no? Y está muy bien, realmente, porque una cosa es eh, que sepamos que estamos unos y otros, ¿no? Y que a veces a lo mejor una relación personal con uno o con otro. Pero como a veces son gustos personales, estos encuentros te fuerzan a encontrarte con aquellos que a lo mejor no, de otro modo no los verías con los Hare Krishnas o con los de, no sé, budistas, que hay pocos, ¿no? Pero, pero te encuentras con ellos, ¿no? Y los conoces, y los ves cara a cara. Y al cabo de tres, cuatro años, es que ya sois amigos, ¿no? Y hay un chat de, por ejemplo, en, en Almaty donde estoy, el Club de, de Líderes Religiosos, ¿no? Y hay muchas comunicaciones a veces, ¿no? Y cuando uno está mal o cosas que han pasado, ¿verdad? Es, cosas más personales o familiares, pues piden oraciones o, pues muy bonitos, ¿no?, a veces, no son solamente los encuentros formales, ¿no? Estas relaciones en general ven también con los musulmanes y con los ortodoxos, ¿no? Aparte de estos encuentros promocionados y promovidos por el gobierno, que digo son muy positivos, están ya en las relaciones personales de católicos con ortodoxos, que también las hay, en diferentes niveles, y sobre todo también personales. Amistad de un sacerdote, un párroco con otro párroco ortodoxo, amistad de, de ir a tomar un chai, un té, o de, bueno, pues de visitarse por un motivo, por otro, de visitarse, y los hay. O sea, es muy bonito y hay testimonios que hasta el martes tuve eh, un encuentro con un cura nuestro y me hablaba de esto, ¿no? De un cura ortodoxo que tenía la ilusión de que como vamos a ir, voy a ir a bendecir un, un icono de San José, que el cura ortodoxo también quería venir no quiere perdérselo eso, ¿no? Que quiere venir incluso de también rezar como periódico. Pero para, para, que, que él no pueda rezar con nosotros, que lo prohíben nosotros. ¿no? Pero si quiere que a veces después de él, pero vamos, ¿eh? vamos a, a crear un problema, ¿no? O sea, hay muchos que, que, bueno, saben las limitaciones, pero es que quieren más, ¿no? Entonces, y es bonito. O sea, esa relación de amistad que dices que, que les lleva a más, ¿no? Que quiero estar con vosotros y rezar con vosotros. ¿no? Eso es así el día a día, ¿no? Y con el... Eh arzobispo ortodoxo, pues también las relaciones pues, muy buenas, ¿no? muy paternas. Eh, de vez en cuando nos vemos y te voy a visitar a su residencia o oficina. y muy bien, ¿no? O sea, muy buenas amistades. Con los musulmanes también. O sea, quizá no tanto porque hay menos afinidad, evidentemente, a nivel de, de, de creencia religiosa, ¿no? Evidentemente, con los cristianos nos vemos más, ¿no? Pero con los musulmanes, pues, igual. Dependiendo de, del sitio, también unas relaciones, ¿no? Y, y yo creo que es positivo todo eso. ¿no? O sea, este clima, como digo, favorecido por una identidad de este pueblo kazastán que ha sufrido juntos muchos años. Y quizás ese sufrir juntos nos ha hecho ahora estar más unidos ¿no? de comprenderse unos con otros debido a un sufrimiento mucho. ¿eh? Entonces, eh es una identidad específica de este país ¿no? y que no hay que perderlo. Por eso los esfuerzos que ha hecho este gobierno, digamos 30 años, con diferentes presidente, ¿no? pues un mismo íter que en un mismo camino, creo que no hay que perderlo. El trabajo que se ha hecho hay que continuarlo, ¿eh? Eh, porque es positivo no solo para Kazajstán, sino que eso es la vocación que creo que tiene este Pequeño país, digamos, numéricamente, grande, como has dicho al principio, geográficamente, pero que también se encuentra en el corazón de Asia Central, en el corazón de Eurasia. La gran Eurasia está aquí. Está, ¿no? Entonces, es eh, que no es un cuello pequeñito, pero que puede dar a veces esa llama de esperanza. Es decir, es posible convivir donde hay diferentes religiones. Y no solo convivir porque eh, los jefes te lo mandan porque la gente lo vive así ¿eh? y nos gusta vivir así. ¿no? Yo creo que eso es la gran eh, meta que se busca en este país y creo que es lo que hay que buscar. Y los católicos vamos a por ello. Y la presencia del Papa Francisco, por segunda vez de un Papa, es una reinsistencia de que la Iglesia quiere esto para Kazajstán y a través de Kazajstán lo quiere para todo el mundo. ¿no? Yo creo que es la gran... Llamada de atención para todos.
3: Muchas gracias y, y gracias, Monseñor, por todo.
0: Gracias a vosotros, perdonad si quizá me he extendido mucho en las respuestas y no he dado tiempo a que haya más preguntas. Pero, en, fin, en otra ocasión tal vez nos podemos encontrar otra vez y, y hablaremos. ¿no? Es que, como veis, amo mucho este país.
1: Entonces ¿eh? pues me gusta que la gente lo sepa.
2: Pues hemos escuchado esta noche al obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, Kazajistán, y también presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, el español Monseñor José Luis Mumbiela. Y lo hemos hecho en esa conferencia que impartió el pasado miércoles sobre Kazajistán, el país que visitará el Papa Francisco durante el Congreso Mundial de Líderes Religiosos, y que organizó Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues muchísimas gracias a esta fundación por haber compartido con nosotros este material de primera mano tan valiosísimo y ya más aún teniendo tan cerca esa visita del Papa Francisco a este país, a Kazajistán. Y bueno, pues rezamos también por este viaje por la Iglesia en Kazajistán y por ese Congreso Mundial de Líderes Religiosos que allí se va a celebrar esta semana. Y como solemos concluir nuestro programa con nuestra sección de la voz de los Obispos desde el corazón de María, pues hoy lo vamos a hacer con nuestro obispo protagonista de hoy, con don José Luis Mumbiela. Para ello vamos a compartir con ustedes una noticia que él mismo avanzó aquí en Radio María, precisamente sobre esa visita del Papa a Kazajistán y la Virgen María. Así nos lo contaba el pasado viernes en el programa de Iglesia Viva, en aquella entrevista que le hicieron desde de obras misionales pontificias. Pues escuchamos al obispo de Almaty, don José Luis Mumbiela, desde el corazón de María.
0: Eh, os rezad mucho a la Virgen. Que os puedo adelantar que en la visita del Papa, el Papa va a bendecir. Esperamos una nueva imagen o cuadro de la Virgen María que está pintando un autor, una, un pintor local que no es cristiano, pero que una imagen creo que será muy bonita. Con una, una vocación que le damos que se llama María, Madre de la Gran Estela. Es una, un cuadro que esperamos que el Papa, el Papa bendecirá en Astana. María, la madre de la Gran Estepa, ¿no? Abarca todos estos países. Yo creo que la Gran Estepa llega hasta España, ¿eh? Así que la madre de todos nosotros.
2: ...la madre de todos nosotros... ...qué regalo, ¿verdad?, tenemos con la mejor madre... ...claro que sí... ...pues agradecemos al Obispo de Almaty... ...don José Luis Mumbiela... ...que nos haya adelantado esta noticia dedicada... ...a la Virgen... ...y con esas palabras, desde Kazajistán... ...concluimos nuestro programa... ...poniendo en el corazón de María... ...todo lo que nos ha dicho Monseñor Mumbiela... ...también presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central... Y ya, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa y tenemos que despedirnos. Me queda recordarles que pueden encontrar este y todos nuestros programas no solamente en nuestro podcast de Radio María, como hemos dicho, sino que también los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010, a través de nuestra página web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ahora los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo una feliz noche y una bendecida semana. Siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.